0: O enorme descontentamento dos professores conseguiu surpreender todos no dia 17 de dezembro. O jovem sindicato de todos os profissionais da educação, STOP, logrou nesse sábado convocar uma manifestação em frente à Assembleia da República que teve uma adesão muito substancial, especialmente simbólica se pensarmos que não se juntaram à convocatória os habituais FENPROF, a Federação Nacional dos Professores, ligada à CGTP, ou a Federação Nacional da Educação, ligada à UGT desde o início da sua fundação, em 2018, que o dirigente do sindicato, André Pestana, anunciara que estava farto da luta mansinha e que era preciso a renovação e rejuvenescimento do sindicalismo docente. O sucesso e o desafio da manifestação de 17 de dezembro e a adesão à greve marcada desde o início desse mês pelo STOP foi ouvido nas estruturas dos sindicatos tradicionais, assustadas com a possível fuga dos seus associados. A FEMPROF, por exemplo, reagiu e, em vez de uma manifestação nacional em março, como tinha previsto, convocou para janeiro, em conjunto com sete sindicatos independentes, uma greve nacional, distrito a distrito. Há quem considere, como professor da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, investigador do Centro de Estudos Sociais, António Casimir Ferreira, ouvir pelo público, que o STOP usa estratégias comuns aos populismos, com uma contestação que vai sendo cada vez mais inorgânica e atomizada pela apropriação do desconforto individual existente. Mas o facto é que os sindicatos tradicionais são impelidos pelo desafio que representam estas novas forças e, claro, por uma classe muito insatisfeita. As posições têm-se extremado, com os sindicatos a exigirem a demissão do ministro João Costa e este, por sua vez, a acusar algumas das forças sindicais de fundarem o seu descontentamento em mentiras, das quais a mais propalada e repetidamente negada pelo Ministério, é da municipalização do recrutamento dos professores. O Ministério decidiu mesmo pedir um parecer ao Conselho Consultivo da Procuradoria Geral da República sobre a legalidade da atual greve, em que os professores podem optar por paralisar só durante um período do dia ou mesmo só durante uma aula. Greves, concentrações, marchas, manifestações docentes e até um acampamento junto ao Ministério da Educação. Até fevereiro este é o cenário no setor, sem que seja perceptível até onde podem ir as negociações num momento em que os professores transbordam de reivindicações. Hoje, o Ruben Martins foi postar à conversa com a Daniela Carmo, uma das jornalistas da secção de sociedade que mais de perto tem acompanhado este conflito.
1: Daniela, porque é que neste momento os professores estão em greve?
2: Eu diria que num quadro geral de descontentamento da classe há aqui duas uh, principais reivindicações. Uh, a primeira delas, e que tem sido vista como a gota de água, é então a proposta de alteração ao regime do concurso de colocação de, de professores e a outra, uh, já antiga, uh, terá então a ver com a valorização profissional que a classe pede. O que que quer
1: dizer isto da alteração do modelo de recrutamento dos professores? Uhum.
2: Portanto, atualmente o, o concurso nacional tem em conta uma lista graduada em que os professores estão ordenados de acordo com a sua graduação profissional e é a partir daí que são uh, colocados. O que os sindicatos têm dito é que esta, não sendo... Uh, uma, uma forma perfeita de colocação será uh, a mais justa e a mais uh, transparente uh, em todo este processo. Uh, e, por isso, uh, as, as paralisações uh, a que temos assistido foram convocadas, depois de o Ministério da Educação, uh, ter apresentado às estruturas sindicais uh, propostas no sentido de se criarem procedimentos municipais de colocação de professores. Sendo que estes procedimentos passariam pela distribuição por escolas, através de conselhos locais de diretores e também em função dos perfis dos docentes.
1: E Daniela, o que é que o Ministério diz sobre estas acusações que os sindicatos representantes dos professores lhe fazem?
2: Ora, nas últimas declarações ainda esta semana, tanto do Ministro da Educação como do próprio Primeiro-Ministro, eles têm frisado que nunca houve sequer uma proposta de municipalização do concurso dos professores, do recrutamento dos dos professores. Parece que a próxima ronda de negociações terá então uma proposta um bocadinho mais ponderada do que aquela que em novembro passado fez soar os alarmes e que instalou então a confusão. A verdade é que o Ministério da Educação não chegou sequer a apresentar uma proposta clara e objetiva por escrito tanto aos sindicatos como aos diretores de escolas que são dos principais envolvidos em em todo este processo. O que fez foi avançar com o anúncio de eventuais mudanças e anunciou nas tais negociações que já decorreram e também em entrevistas, que, como disse na semana passada, aliás, terão sido apenas opiniões e não propostas claras. Entretanto, o o Ministério da Educação não prestou informações suplementares, quer aos sindicatos, quer à comunicação social, sobre as alterações que pudessem surgir, E, esta semana, João Costa fez eh, novas declarações durante a visita a uma escola em Angola e disse que
0: recebemos as propostas dos sindicatos e posso adiantar que vamos apresentar uma proposta bastante mais além do que aquilo que os sindicatos nos responderam, de reduzir significativamente as zonas eh, pedagógicas para evitar deslocações muito grandes dos professores dentro do território.
2: A, A proposta do Ministério da Educação irá mais além do que aquilo que os professores pedem. O que é que isto quer dizer? Não sabemos porque ficou por aí e não foram dadas quaisquer informações adicionais. Entretanto, e como já sabemos, pelo bem, os sindicatos responderam a esta possibilidade de mudança no concurso, com greves, portanto, indeterminado, ou ao primeiro tempo letivo, assim como manifestações ou até os acampamentos como corre neste momento.
1: Já agora vamos abrir aqui um pequeno parênteses nesta conversa para ouvir uma professora que está acampada à porta do Ministério da Educação, na zona de Alcântara, aqui bem pertinho do, da relação do público em Lisboa.
3: Eu sou Conceição Liquito e sou de, de Castelo e sou professora desde 1982. Perdemos imenso, perdemos respeito e dignidade, perdemos tempo para nós, como pessoa, como humano perdemos tempo uh, para estar com a família, perdemos tempo para tratar da nossa saúde, perdemos tempo para aproveitar a vida. Como altos profissionais que somos, dedicamos todo o nosso tempo para a educação, para os nossos alunos. Mas, na verdade, isto é uma total falta de respeito e de falta de dignidade, porque fomos esquecidos completamente e, neste momento, o ministro João Costa uh, recusa completamente qualquer tipo de diálogo e não é com o ofício. Que mandou há poucos dias, no, no mesmo limite do ultimato, que comprou realmente uma, uh, dois dias de, de reuniões para negociações, que as coisas estão resolvidas, porque estou muito longe disso, de facto, não estão resolvidas E o que faltou, o que está mal, é a falta de respeito. É, eu tenho questionado me mas porquê agora, colegas, já tivemos tantas manifestações, tantas greves, porquê só agora? Por um motivo simples, foi a gota d'água, a gota d'água convertida em mentiras por parte do Ministério da Educação, e eles e, não, devem pensar que nós somos analfabetos, mas o facto é que se a população sabe ler e escrever, e fazer contas, é graças aos professores.
1: Depois de ouvirmos aqui este excerto de uma conversa que, que tive com esta professora durante a tarde desta conversa. Quinta-feira. Isso leva-me a perguntar porque é que, tendo já o Ministério garantido que não haverá municipalização, porque é que os professores continuam então em greve? É só isso que está em causa?
2: Não, também é uma contestação, como eu dizia no início, já antiga, que, ou seja, eles reivindicam melhores condições na carreira. Uma das reivindicações é, é Precisamente a carreira, que tem 10 escalões e há docentes que que dizem que nunca vão chegar ao topo da carreira. Pessoas com 50 anos que ainda nem a meio dessa carreira estão e não vincularam sequer em quadro de zona pedagógica, por exemplo. Por outro lado, pedem também um um combate à precariedade com, e passo a citar, salários decentes. o que poderá aqui implicar a recomposição da carreira, seja em tempo de serviço como em vagas. Dos cadernos dos sindicatos consta também um pedido de revisão ao regime de avaliação de de desempenho, com vista, então, à eliminação das cotas e à sua substituição por um modelo de matriz formativa. É isto que que eles escrevem. O que muitos professores, agora para exemplificar, se queixam é que nesta avaliação, Mesmo que trabalhem para ter um excelente e que façam todas as formações a isso inerentes, não conseguem ter o excelente porque a escola não tem cota para isso, tem um número reduzido de cotas para excelentes, apesar de trabalharem. para para tal. E reivindicam também outros aspectos da valorização profissional, que dizem, por exemplo, respeito à aposentação, aos horários de trabalho ou à mobilidade por doença.
1: ainda assim, esta não deixa de ser uma greve atípica em relação àquilo que é o historial de de greves dos, dos professores, até porque... Em primeiro lugar, esta greve tem uma duração muito maior do que as que tínhamos visto até aqui e também pela forma como está a decorrer. Explica-me, Daniela, como é que funciona este modelo de greve que está em curso neste momento.
2: É um modelo um bocadinho diferente. O STOP, por exemplo, convocou uma greve por tempo indeterminado e tem pré-avisos até ao final deste mês. Já o SIP tem uma uma greve parcial ao primeiro tempo letivo de cada docente a decorrer até ao dia 13 e depois disso também assinou os 18 pré-avisos de greve por distritos da FENPROF e de outras sete organizações sindicais. Esta forma de greve motivou, aliás, um pedido de parecer à Procuradoria-Geral da República pelo governo, pediram na quarta-feira à noite, pelo menos foi aí que nos nos confirmaram, de forma a clarificar a legalidade da da forma de execução das greves de professores que estão em curso. Além destas greves que que motivaram o o tal pedido de de parecer, na próxima semana inicia-se então uma greve por distritos que foi convocada pela. FENPROF em articulação com outros sete sindicatos. Esta greve está convocada até ao dia 8 de fevereiro, vai começar em Lisboa na segunda-feira, sendo que o secretário-geral da FENPROF fez um apelo para que nesse dia os professores se concentrem na Praça do Rocio e por aí em diante, de ordem alfabética, terminará então a 8 de fevereiro no Porto e há este apelo do secretário-geral para que os professores se concentrem entrem nas principais praças eh, dos municípios. Entretanto, há também uma manifestação do do STOP, marcada para este sábado, e as tais manifestações nas praças dos municípios ao longo dos próximos eh, 18 dias, a partir de segunda-feira. No dia 11 de fevereiro será aquela que a FENPROF pretende que seja a grande manifestação nacional de, de professores.
1: Numa tentativa também de mostrar a mobilização da classe docente, um bocadinho também a lembrar aquelas manifestações que existiram no tempo de Maria de Lourdes Rodrigues como ministra da Educação, pelo menos é isso que os sindicatos ambicionam. Mas, uh, Daniela, esta também é um, acaba por ser uma greve que está a meter à prova os próprios sindicatos tradicionais, uma vez que, durante anos, estes sindicatos tradicionais deram a cara pela luta dos professores, mas agora surgem movimentos como o Stop que tentam levar a dianteira dessa luta, o que é que mudou nesta forma de fazer luta por parte dos professores?
2: Esta greve é diferente nesse sentido porque escapou completamente ao controle dos sindicatos tradicionais e foi muito baseada em formas de comunicação como o WhatsApp ou as redes sociais. E por outro lado, houve também uma mobilização escola a escola que é diferente daquilo que costuma ser a forma de trabalhar dos dos sindicatos tradicionais, como como referiste. E aliás, perante todo este movimento que foi gerado pelo Stop. já desde o início de dezembro, a própria FENPROF acabou por antecipar a a grande manifestação nacional que estava inicialmente marcada para março. Por outro lado, como os professores têm dito, este é um tema que é transversal a toda a classe e, por isso mesmo, mobiliza tantas pessoas para esta luta.
1: Daniela, muito obrigado, foi um prazer ter-nos aqui no P24.
2: Obrigada.
0: O meu nome é David Pontes, este episódio encerra uma semana cheia de novidades no P24. Desde a música que podem ouvir por baixo da minha voz, da autoria da jornalista Ana Marques Maia, até à estreia das nossas minisséries do P24 Extra, com 13 episódios em que recordamos a luta dos pioneiros pela causa da LGBT. Mas as novidades não acabam aqui, porque no domingo, porque é domingo, vai haver também episódio do P24. Estejam atentos e tenham um bom fim de semana. Cheio de boas escutas. O público fica no ouvido.